0: 保护听力，沟通无碍，听见让爱升华。
1: 想到特殊学校，可能都觉得啊，那可能是一个灰灰暗暗，或者是弱势孩子非常多的地方。其实启聪学校的孩子，除了挂上助听器，或者是因为他连助听器都没有办法帮他听声音的孩子以外，其实我们的孩子整体发展跟一般的孩子都是一样的。学校的课堂上面，老师用说的手还在比。我们是一个双语进行的环境，只是不是口语英语，而是口语跟手语。那我们这几年在科学教育或者是像机器人的教育上面、AI 的教育上面，我们有了不错的成果。好像一一一学年度，我们在台北市的智通大赛。我们国中组还拿到总积分第一名，那是跟普通学校去竞争的。好，那这个都其实是挑战了我们过去以为特殊学校的学生应该偏弱。其实我们如果给孩子舞台，他们在舞台上的表现常常会让我们惊艳。倾听让我们更靠近。我是华科基金会陈昭如，欢迎大家收听《听见让爱升华》，邀请大家一起来关心听力健康。
0: 听见让爱升华，倾听让我们更靠近。非常荣幸能够为听众朋友邀请到台北市立启聪学校赵丽华校长。校长好，您好，大家好。先请校长谈谈到启聪学校任教大概多久的
1: 时间呢？嗯、呃，我今年到启聪学校服务第四年，刚进入第四年。在启聪学校之前，我其实有将近二十九年普通学校的经验。好，那我本身是特教老师，但是一直都在普通学校服务。那因为想退休了。所以呢，就想说，哎，在退休前能不能在特教这个部分再多做一点什么？所以我就参加了校长遴选，然后进入了启聪。大家想到特殊学校，可能都觉得啊，那可能是一个灰灰暗暗，或者是呃弱势孩子非常多的地方。那我这边想要跟大家说，其实启聪学校的孩子，除了挂上助听器，或者是因为他连助听器都没有办法帮他听声音的孩子以外，其实我们的孩子整体发展跟一般的孩子都是一样的。所以，呃，问我说我对学校的愿景是什么？我其实就是希望营造一个孩子们学习的天地。好，因为听障的孩子他们不太有机会在外面，呃，学习其他的东西。哈，比如说我们一般的小孩可能放学后，爸爸妈妈带他们学才艺，哈，钢琴啦、啊、舞蹈啦、啊、运动啊。可是我的学生因为听力上的限制，外面没有办法提供手语这些平台给他们，所以孩子们学习的经验是很少的。那对我来说，我就希望我们学校是孩子们在这个地方可以补足一般的小孩他们在生活中所该学习的经验。好，也许他不能成为专长，可是他必须有机会去体验、去尝试。也许在这个过程里面，他会有机会找到自己的天地。这样，所以这个是我在呃这几年我我们一直在学校非常努力的。所以，如果大家有机会到其中学校来看看，或者是有机会看看我们的报道，就会发现。呃，我们除了课程上很丰富之外，其实我们的课后活动也很丰富。那目标都是一样的，就是我们希望孩子的生活经验是丰富的，是多彩多姿的。是，您刚刚说一句话让我非常的感动。我还可以为孩子们多做一些什么
0: 啊？所以冒着这样的一个心情，就希望到了教育现场的时候，尤其是碰到听力受损的孩子，他们有一些特别的一些需求。那现在学校的学生年龄层
1: 是跨呃、嗯，我们我们学校有学前部，我们收二到十八岁的小孩。嗯哼，对，所以我们常常笑说，我们的孩子从出生，然后确定是听障开始，可能零到两岁会在我们的婴幼儿班。接受老师教导，家长怎么照顾这样的 baby，、嗯、然后两岁进入我们幼儿部，嗯、这一待就会待十几年到高中毕业，对、嗯，所以时间是非常长的、嗯
0: 。所以这里面还要包含了他的个人的成长、学校的学习、嗯，还有对于辅具啊或者是手
1: 语的一些适应性。是,是没错、嗯，尤其是辅具也是一个很大宗的学校会投注的资源，因为辅具是一个非常昂贵的东西。那孩子在这个成长过程里面。呃，虽然政府有投注一些资源，但是常常还是不够，所以我们每一年也会为了孩子助庭辅具去做一些募款啦、啊。那当然也有一些基金会长期都赞助我们在辅具的这个部分，所以要帮助他们来适应辅具的学习、听能的附
0: 件等等。嗯，对。那校
1: 内也都有专业团队的人员在协助孩子做这个部分，像语言治疗啦、听力师啊，都是我们学校的配备，基础配备是没错。包含语
0: 言治疗师要常驻在学校里面。
1: 对，我们有专任的语言
0: 治疗师在北充。整体的发展上非常照顾到听障学生的一些需求，所以在启聪学校还要加上手语的部分吗？有没有一些特别的教学内容呢？嗯
1: ，我们整体课程跟着一零八课纲来说，我们其实课程设计上都是跟一般学校一样的。那就像刚刚主持人所说的，就是因为我们的孩子有龙孩子哈，所以龙孩子就是他可能连助听器都帮不上忙，或者是说他其实有听力，但是他的听力不足以应付我们这样的对话，所以他就需要手语的帮助。所以在我学校的课堂上面，嗯、呃，可能大家就会可以想象，老师用说的手还在比，或者是说的时候手说起来，但是会再用比的再比一次，因为我们是一个双语进行的环境，好，只是不是口语英语，而是口语跟手语。好，那所以我的学校所有的同仁、所有的老师，大家都可以用手语去跟孩子们沟通。我常说，全校手语最烂的应该是校长。校长是到启聪特别学的吗？对，就是这这几年慢慢跟老师、跟孩子互动中，呃，开始建立我的手语能力，但是还是很差。说真的，嗯，所以每位老师都要有口语跟手语能够跟孩子沟通的一个能力。对，所以是同步的进行吗？对，会是同步进行。那这样的进行方式、嗯。可能大家会想象说，啊，老师手语讲一遍，口语讲一遍，可能在上课速度上会稍微放慢。但是对我的学生来说，因为我的班级里面就有口语孩子，有手语孩子，所以势必要这样进行。可能跟一般的教学现场
0: 想象不太一样，是没错，必须双语进行。的方式<笑>对，我们是一个双
1: 语学校。<笑>好
0: ，那双语进行的方式，您刚才特别提到了，有很多课后的一些学习，包
1: 含有哪些呢？以国小部来说，因为大家都知道国小的孩子他们都正在摸索他们自己的人生方向，或者是尝试他们的专长，所以我们会给予比较全方位的哈，比如说艺术、体育，比如说我们呃去年刚好很幸运有一个直排轮的教练来到我们学校当代理老师，嗯，我们就利用他的专长呢，在学校就开了直排轮。那我们也开足球、舞蹈。哈，因为刚好有私立大学舞蹈系的老师愿意无偿的来教我们孩子武道。那大家可以想象，因为听力的关系，所以孩子们在平衡感上面是明显的不如一般的孩子。加上节拍这件事情，对他们来讲是非常困难的，因为他没有音感，所以他很难去建立节拍。所以这些项目对我们的学生来说，某一种程度它都是挑战。好，那但是也都在外聘老师或者是自工或者是学校老师的努力下，呃，我们有一些初步的成果。那我们学生最多的发展，可能大家会想象到就是艺术，尤其是视觉艺术哈，比如说表演，比如说美术。好，那因为他们听不到的关系，所以他们会特别用他们的眼睛去观察环境。那少了声音这个抽象的媒介，他们对于色彩，对于呃所看到的东西，也常跟我们一般的人会有一些些不太一样的地方。所以，呃，常常有一些老师来到我们学校，呃，教导我们学生美术方面，会说我们学生用色很大胆。我在想，他们可能少了声音的干扰，所以他会更 open 去处理他自己所看到、所想象到的东西。那那个东西可能我们一般听人比较难去体会得到的。那我们这几年也增加了一些学术性的哈，比如说科学。很感谢有一些基金会或财团法人，他们愿意投注一些经费在我们学校。那我们这几年在科学教育或者是像机器人的教育上面、AI 的教育上面，我们有了不错的成果。好像一一一学年度，我们在台北市的智通大赛。我们国中组还拿到总积分第一名，那是跟普通学校去竞争的。好，那这个都其实是挑战了我们过去以为特殊学校的学生应该偏弱。其实我们如果给孩子舞台，他们在舞台上的表现常常会让我们惊艳。听起来非
0: 常的丰富和多元。是，您刚,刚特别提到，透过科学教育、科学资源的注入啊、呃，希望帮助孩子们能够培养他们勇于探索，还有理性思考的这种科学的精神。他们在学习上会遇到哪些状况，可能是我们一般想象不到的。
1: 就科学这件事情上面，大家大概可以想象，科学某个程度它是抽象的。那对于听障者来说，抽象这件事情就是一个很大的困难。好，他们有一个比较特别的习惯是眼见为凭，因为他听不到，所以他必须是看到他才能够觉得它是真的。那可是科学的学习里面，他就有很大一块，他必须去想象，去从抽象中去找出原理。好，那对我的学生来说，我必须说这个部分他们是比较困难的。所以老师可能必须透过实验，让他们看到这些理论是如何从无到发展到成熟。这个过程可能老师要做很多次、很多次的带领，然后甚至于那个细节要展现的非常清楚，才有办法在孩子的脑中去呈现一个比较完整的。嗯、呃，听障者常常也因为他们听的问题，所以会影响到他们的识字量，因为我们的国字就是形音义嘛。那他少了一个音，所以他在认字的这件事情上也比一般的孩子困难。所以在老师解释这些科学理论的时候，又没有办法完全用文字来协助老师去解释。所以那个示范其实是我看着我们那个来教学的老师，他们真的就会花很多的力气，把一个很复杂的概念要用很简单的文字或手语来表达出来，哇，这些很辛苦的，<笑>辛苦哎、欸<笑>，真的。
0: 对，然后要一步一步的累积啊、哦，让孩子们具备有基础的知识之后呢，再转化，再往上堆叠，对，然后慢慢才能够建立起一些概念出来，是。那这些资源如果是从外部引进的话，需要学校的老师
1: 来协助手语的翻译吗？是，这个就是我们学校在教育投资上一个跟别的学校可能最大的不同，就是我们引进任何的资源都不是太大的困难。可在这个过程里面，如何协助外部资源，比如外面来的老师，可以跟我的学生互动？常常我们就需要投注校内的同仁，所以校内的老师很辛苦，除了他们自己本身的客户之外。他可能常常还要无偿去担任这些课程的手艺老师，嗯，那甚至今天我们有一个大型的演讲，好一个大型的活动，呃，为了让活动顺利进行，我们也都会排老师下来做手艺的动作。那这个目标其实就是希望孩子能够随时跟上整个现场的脚步。听起来好像应该是很流畅了吧？应该可以啦，因为我的学生很多都是以手语长大的孩子，所以他们对于这样的过程其实很习惯的。会有一些不习惯，就是我们每一年会还是会有一些从呃外面学校转进来的孩子啊，那他们可能没有手语的经验，所以刚开始他们会对于讲师旁边有一个人比手画脚这件事情会觉得很神奇，可能在适应上需要一点点时间。对，很多的人士他会想
0: 说，那我的孩子有了听力上受损的状况，我要决定是要送到专业的启聪学校，还是进入到一般的学校跟一般的孩子们融合在一起？这常常也是听障父母亲的一些烦恼、欸。哎，校长怎么看这个问题呢
1: ？这个问题必须从好几个层面来说站在一个融合教育或者是一般生活的观点来看，所有的人都要应该要在一般的环境下学习跟成长，它才是一个正常的环境。好、嗯哦，所以我的环境里面有听人,有人、有聋人、有身心障碍者，我想是一个比较稳定的环境。但是听障的孩子会有一个比较大的困难，就是他们的沟通方式，因为在普通学校比较难被满足到。我自己的建议是说，如果在小小孩的这个阶段里面，当他的语言还没有稳定发展之前。在启聪学校是比较好的一个选择，因为在这个时候他正在打学习的基础、语言的基础。那有了这些基础以后，他往上走，他有足够的能力去自主学习，或者是透过一些其他的媒介，比如说嗯数、呃、位的学习，去弥补他在普通环境里面所 l o 掉的那些讯息的话，那他在进入一般的环境是会比较适合的。好，那但因为现在的台，嗯、呃，现在台湾其实融合教育是蛮普及的，所以其实。呃，我们学校的学生人数也是大幅下降，多数的听障的孩子其实都在一般环境里面长大，还那甚至也有需要手语的孩子，呃，在台湾各地都也有这样的孩子在普通学校，然后政府可能会投注他呃手语翻译这个资源，然后让他在能够普在普校里面学习。不过我我自己的看法是这样，包括我们有几个呃国小可能是利用这样的方式呃学习的孩子，到了国中反而选择回到启聪学校。哦，为什么呢？嗯、呃，孩子们会告诉我说，第一，他在呃，因为他是龙孩子，就是他们用手语沟通，学校给了一个手译员，但是同学会有个 c o n f u s i 我是在跟手译员沟通，孩子在我是在跟我的同学沟通，因为他们必须转一手嘛。好，那小小孩的时候还好，大家觉得无感，反正大家就一起玩，一起玩。可是越大，讨论的东西越来越多以后，我的学生就常常会在班级群组里面被 lose 掉，或者是被放在比较边缘，因为他们的沟通是没有那么顺的。加上，因为手艺员的资源非常贵，所以政府不是给他一个全时的手艺员。呃，每天八节课都跟在旁边，他可能是部分时间才来。那当那个手艺员没有来的时候，呃，像这样的龙孩子，他可能跟同学互动上面就会出现比较大的困难。我们校内目前有好几个孩子都是在国小阶段，比如他幼儿园在我们学校就读。国小阶段，家长可能想尝试融合，所以回到一般学校、嗯。反而国中的时候回到我们学校了。那当然，如果政府可以提供足够的资源，我认为关掉启聪学校也许也是一个选项、嗯。只是因为这个社会资源实在太昂贵了，所以其实世界上也有很多国家也没有针对启聪啊或启明这样的特殊学校。他们也会觉得他们应该在一般环境里面，只是因为台湾的呃目前的教育形态里面还有一个启聪学校这样的选项，这真的是可以帮助孩子在一开始建立其他的基础啊、哦。是，那如
0: 果中间想要转换学校，那当然也
1: 是可以的。这个转换可能就需要更多的适应了。但也不是每个孩子都出现这样的问题啊，所以我我自己会觉得最好的方式是。嗯，可能我们学校的学生也可以有部分的时间到一般学校去跟一般的孩子融合，然后部分时间回到我们学校来，让他在两边的文化里面都能够找到自己的立足点啊。因为龙人文化它本身，龙人他们本身也需要一些些自己的文化的发展，那必须透过相处才有办法去建立这个文化发展的那个基础。好，那龙人之间的彼此的同理是非常非常重要，因为这这是他同一群的人的特质。但是又如果把他们隔得太远了，他们又很难去融入一般的环境。所以我，我我自己理想中的学校是，我的学生应该有双学籍，在两个学校里面，呃，来来回回，来来回回。比如平常他可以在这个地方上上课，哎、欸，某些时候他回到我们学校。嗯，那这几年我们其实也开始尝试这样的状态，尤其是我们的高中部的孩子，因为他们即将升大学。那大家知道，大学没有龙学校了，好，没有启聪大学讲。所以我们从一一零学年度前年开始，我们的高中部的孩子必须每个礼拜会有两节课到我们学校附近的明伦高中去上课。那这个过程呢，我们是没有带任何手艺老师去的，孩子们必须进到一般班级里面学习，跟他的明伦高中的同学还有老师怎么教导，然后他们怎么去学习。那个目标其实，嗯、呃，除了体会未来大学可能会遇到的状况跟困难之外，其实某个角度，我们希望他在这个环境里面去理解一个一般人的环境是一个什么样的状态。他们要练习怎么为自己说话，练习去克服这些沟通上的困难。因为在我们学校，毕竟还是一个比较保护性的环境，那孩子久了会太依赖我们了，所以我们、嗯。把他们踢出去。本来我们才自愿参加，后来发现自愿的学生越来越少，之后我们就才全部都参加，没有选择，这样
0: 就一定要去试试看啊。对。那到底
1: 在这个尝试
0: 的过程里面，我们的孩子会遇到什么样的困难？在他们的心情上、学习上，是不是都有更多、更多需要我们一起来关心他的呢？我们待会回到节目当中。六六麦噪，音量控制在百分之六十。每天最多聆听六十分钟，享受生活，全都六。听见让爱升华，倾听让我们更靠近。今天邀请的是台北市立启聪学校赵丽华校长，来跟听众朋友分享启聪学校的孩子们在学习和生活中的进步成长。刚才校长有提到，安排了一些课程，让其中学校的孩子进入到一般学校的班级中，互相的学习交流。那他们在前往这样的班级的时候，他们的心情会是什么呢？呃
1: ，他们会非常紧张跟焦虑，嗯，因为第一就是他们不确定他的普通学校的同学们是怎么看待他们用手语这件事情，然后就是。当同学在讨论的时候，因为明伦高中给我们的环境是这个班，我们去十个孩子不会十个孩子都在同一个班级里面，他们会撒在各班里面，所以这个班里面可能就有两个听障生，然后其他都是一般的孩子。比如大家开始讨论的时候，他们会开始发现自己开始漏掉讯息，因为没有办法及时抓到讯息，所以就需要别人去补足讯息。好，那当然也还好。明伦高中的老师跟同学很帮忙，因为在他们去之前，老师大概都做了一些宣导，所以他们会有同学去协助他们去掌握讯息。可是对我的学校的学生来讲，这就是一个很奇怪的体验，因为过他们在我们学校的时候是不需要这样做的，老师会立刻及时的把手语表达出来，他们可以随时跟上。好，所以在这个呃尝试的过程里面，其实孩子一开始的心情是害怕的。好，那也包括说他们没有太多跟一般孩子那么密切互动，整节课在没有听障老师的协助之下去协助他们。好，这几年我们这两年我们尝试的结果就是，孩子后来会发现，原来他也可以跟一般的同学一样在普通学校里面学习。好，那他们也会更理解说这个过程里面会有哪一些困难，然后知道自己。过去过得太好<笑>，所以<笑>学校想的都比较周延，
0: 都能够先为他们设想到。可是到了一般的学校，就可能状况不是如我们所想的
1: 。没错，在我们学校，我们会考虑到，啊，孩子也许在与会的处理上面、试质量上面是比较少的，所以老师给予的要求可能是比较低的。嗯，可是明伦高中老师会用一般的标准来看待我的学生，这是我们希望的。嗯哼，那孩子就会发现，原来自己还有一大段要努力的过程。那所以我自己觉得，目前这样的规划是好的，因为到了大学阶段，他们必须跟一般的学生一起学习。然后大学因为选科系的关系，也不可能整班都是听障的同学，所以慢慢的，我们觉得孩子在这个过程里面会看到自己的优势。看到自己的不足，那这就是我们期待这样的一个计划所能够达到的目标。嗯，那同学们抱着这样的一个忐忑不安的心情
0: 去了以后，之后回来中间的分享还包含在课堂上的学习，或者是跟同学
1: 相处上，还有哪些可能会遇到一些困难呢？嗯，他们会发现一个状态，就是一般的同学会不太敢靠近他们，嗯，因为大家可能彼此都在猜。你知道我在说什么吗？你知道我在比什么吗？这样哈，所以我我觉得孩子们的那个羞涩，在这个课程的一开始是会有一些界限的。呃，但因为我们一个礼拜只去两节课，所以也很难去发展成一个很稳定的友伴关系、嗯。所以在交朋友这件事情上面，这两年我们倒比较少听到孩子们说啊，会因为这个过程里面去交到朋友，能够体会到，只有说哦，我的旁边有一班同学，他们是怎么样上课的，老师怎么样给作业，他们怎么样做呃口头报告，做书面报告，然后大概就是这样一个过程。也许这是未来要努力的，但是孩子们会发现。教材变得很困难，对，因为毕竟普通学校的他们上课速度还是很快速的，但在我们学校，我们老师尝试处理过的资讯再给学生，所以可能在这个部分还是会有一个很大的落差。
0: 那如果在课堂上比较多讨论的进行方式，也会影响他们吗
1: ？是，因为他们没有办法立刻跟上同学的讨论速度。嗯、呃，过去我们也会有一些学生，他从普通学校转回来，我们学校的一个很大的原因就是。当学习的阶段越来越复杂以后，其实孩子们不太只是依赖老师给予知识，他们会透过讨论，好，透过发表来学习。可是听障的孩子在这个部分刚好就是他们最弱势的地方，因为语言这件事情就是他们最明显的障碍。不过还好，明龙高中的老师会先给他们一些示范，好，先不会让他们第一组就上场，会让他们有机会先看看别的同学怎么做。他们把这个任务带回来呢，我们在学校也协助孩子去。练习这件事情，然后接着才去做上台的报告。另外，名人高中老师也帮我们很大忙，就说以前他们很少做直接的示范，可他们现在有发现到我们的学生是需要做直接示范的，所以也会有一些老师因为我的学生去改变他的教学，让我的学生可以很快速的跟上他的。教学进度等等的，所以整个过程里面，就是明伦高中老师还有他们的同学非常棒，他们很帮忙
0: ，是大家互相的交流一下课程内容和教学的方式。那在学校当中，我们是不是也要尽量帮助每一个孩子找到他们的优势能力呢
1: ？那是当然，所以学校嗯嗯本来学校就是一个发展孩子潜能的环境哈、嗯，不管在普通学校或者是特殊学校，我想都我们的目标都是一致的、嗯。其实我们也没有办法让孩子只是利用课程就能够试探。谈自己，所以我们就是必须加很多很多的活动，然后利用很多的讲演方式啊、表现方式啊、社团活动啊、课外活动啊，甚至像暑假一系列的活动都在展开。那目标其实就是透过试探，让学生发现自己在什么方向最擅长，在什么方向可能是他要补强的。那也让家长去理解，孩子在这个某些的东西上面，听障的孩子就像一般身障生的家长一样，对孩子会有过度保护的问题。好，就是担心他们做不好，所以干脆就保护好好的不做最安全这样哈。那我们现在慢慢的让孩子去体验，说、嗯、其实你只有在这些尝试的过程里面，才有机会去找到你更优势的，或者是你会发现你自己的能力可以往上跳一级。所以像我们今年暑假，我们户外的探索教育练习，让孩子去做攀墙、跳绳。跳墙从高处往下跳，那对听障的孩子来讲，怎么可能？他们的平衡感不好，然后觉得哇，跳楼是一件多危险的事情，好，爬树是一件多危险的事情。可是事实上证明，在很多老师的协助下，只要把那个教学阶段弄清楚，孩子是可以试着。然后因为老师给了足够的支持，孩子是放心去体验的。那后来就会有很多孩子去回馈说，他从来没有想过自己可以做这件事情。那家长也会看到说，哎，孩子原来也可以。而不是像他们想象中，孩子只能宝贝在怀里面这样。就
0: 少了更多的担心啊、哦，给他们更多的可能性去挑战一下，在可控的范围之内，是要保护好他们的安全。所以在不断的尝试，而且跟家长不断的沟通和调整之后，我相信呢，孩子们都尽量在老师、校长们安排的这么多元的环境当中，一步一步找出自己的优势的能力。所以对于我们听众朋友来说，我怎么样来互相的沟通，让大家在这个交流过程里面能够沟通无。爱呢
1: ？沟通无爱这件事情是真的很困难。嗯、但是沟通有爱心的这件事情是好的。嗯、如果大家有机会见到听障者，甚至任何一类的障碍者，就是请大家就是把他们当做一一般的人。好，那如果他是用手语沟通的，你不会手语那也没关系。我们有手机啊，可以用打字的啊，好用写的啊，好用笔谈啊。嗯好，那甚至如果当他们比的是手语的时候，不要露出奇怪的表情。好，不过我觉得这几年因为疫情的关系，这个状况有很大的改善，因为我们指挥官后面都站着一个比手画脚的嘛，哈。所以，呃，我我觉得这个好像现在好很多，大家只是会觉得，哎，那你在比什么？好，所以我们现在也会教导我的学员说，如果别人发现你在比、嗯，好，那人家写说，啊，你在比什么？就写给他看，然后顺便教他一个两个手语。只要这个环境里面多一个人会一个手语，就会多一个听障者在路上会遇到任何一个人，他可以跟你比手语，那这都是一个很美好的事情。可能大家很难想象，过去我们真的有家长会要求孩子走在马路上必须把手插在口袋里，不要让别人发现你是用手语的人。对，这是一个什么样的心情？我觉得是家长，因为我们整个社会对于过去我们对障碍者有比较多的歧视，或者是一个。标签化的作用，会觉得只要他是这样的人，呃，他就如何如何哈。那个分类上面，可能过去我们带的比较多负面的眼光在看障碍者，但是现在我们的学生在外面比手语，哎、欸，好像慢慢的更自在了，因为好像越多人理解了这件事情，加上我想主持人应该知道，现在本土语言里面手语也是被列为国家元法的保障之一，所以也越来越多小孩学生啊，他们在休息。学那个手语，所以我的学生在这个过程里面，慢慢的也就越来越自在。那所以，如果一般人、一般的观众朋友，如果你们遇到听障者，就告诉他你不会手语，但是你可以跟他用笔谈，然后稍微等他们一下，因为他们在写字这件事情也会是一个压力，因为我刚刚讲过行音译他们少了音。所以他们对于国字的处理，其实也比一般学生再慢一些。所以在我们学校，我们会花很多钱推动阅读的目的，也是希望能够在字的这件事情上片面补强。不过那个程度上面，其实真的不太容易，因为国字跟英文字母不太一样。英文字母只有二十六个，国字每个国字都长得不一样，或者是长得很像，对学生来讲都是一团的图案。他们错别字又特别多，然后那个错别字又藏在别人没办法想象的地方。但就请观众朋友，就是如果你们有机会遇到他们，呃，不要去嘲笑他们的写字，你就是理解说这就是他的限制，然后等他们，你就会发现这些孩子他们比一般的孩子更单纯、更纯真，因为他们所被污染的资讯少的。听力受损的孩子，其实他们在其他部分的
0: 表达上也是很好的，嗯、有的在阅读的领域，或者是文字文章的表现，或者是视觉设计的表现等等，让你印象深刻，或者是他们悠悠于这些才艺当中。展现出来的那个自信呢？
1: 我们学校的孩子是这样，呃，他们要在一个舞台上发光发热，可能是好多好多年后那个我没见过。但是呃，我们学校现在有几个孩子是非常棒的哈，比如说我们有呃去年巴西听障奥运空手道铜牌的得主，好是我们学校的毕业生啊，现在就读呃国立台北商业大学，好那就是一个全龙的孩子。那一个很肯学习的孩子，完全没有语言的孩子，完全靠手语的孩子，然后他的空手道是在学校我们学校栽培之下成为国手，然后参加听障奥运。那我们目前也有听障的那个田径选手在栽培中，哈，在学校中，我们学校在体育的这个部分是嗯开发了不少。有能力的孩子，好，那在其他的领域上面，可能不见得很有名，但是他们的确可以在一般的行业里面，呃，找到自己的天地。好像，嗯、呃，一些呃，多媒体的设计这方面，因为我们有多媒科。好，所以孩子们在绘画的这件事上面可以展现出一些自己的特色，在这个地方也着力很多。没错，因为刚刚讲，我们孩子真的被保护的太好了，社会或家长都对他们照顾太好了。嗯。可是透过运动这件事情，有机会激发他的潜能之外，还包括纪律的学习。所以，我们学校目前有田径队，然后有空手道队，这两个校队都在呃各项比赛里面跟普通生竞争完全不逊色。未来我们即将要发展的是我们国小的跳绳队，因为我们国小部的孩子呃活蹦乱跳的，但是目前校内没有一个适合他们的社团，所以我们终于募到了一笔经费，也找到教练，所以我们在即将开始的九月份我们会开始进行这件事，希望一两年后我们可以看到一点点成果。各种各样的可能
0: 性哦、喔，就尽量帮孩子找到适合他们学习的环境。没错，我们希望他展现出他的优势能力来。那您刚刚说的这个多媒体设计也是孩子们喜欢的一个科目吗？对
1: ，我们有三个职业类科，嗯，电子商务、餐饮管理，还有多媒体设计科。那这个多媒科是我们的职业类科之一。嗯，孩子喜欢吗？我必须说，孩子不喜欢，为什么？理由很简单，因为孩子，<笑>因为多媒科他需要大量的画图，对，那孩子们会觉得啊，好辛苦好，所以他们很多孩子会去选择餐饮。我们最多的会选择餐饮，因为呃，煮东西、做蛋糕，呃，这些东西立刻就可以回馈他自己煮的好不好吃，蛋糕好甜这样的过程。或像电商科，因为碰到电脑，那大家都知道，现在三 C 产品是孩子们很喜欢的。那反倒多媒科，他们觉得有趣，他们但是他们觉得辛苦。因设计啊、哦，作业也很多，对，作业也很多，然后要读的东西也很多。嗯很多嗯、那所以，嗯、呃，会选择我们多美课的孩子，通常就是在这个部分潜能非常明显的孩子居多。嗯嗯，那也因为他们潜能明显，所以在作品的达成率上面就不亚于一般多美课的孩子。对，就是比较是在高中职业类别科，我们比较可以看得出来
0: 。那学校跟听障孩子的家庭怎么样跟家长做沟通呢？嗯哼
1: ，我先解释一下，我们学校是学生的来源哦。我们学校是一个对全省招生的环境，所以我们最远像有来自台东、花莲、云林、新竹、桃园，所以大家可以想象家长的分布是非常广的。那因为距离的关系，其实我们的学生家长参与学校的机会是比较少的。嗯哦、所以学校在跟家长互动的这件事情上面，的确是我们比较不能够完全使上力的地方。那另外一个问题就在于，因为是生长小孩的关系，所以家长通常对于孩子会有比较多的保护。在这个保护的过程里面，他们相对于一般的家长，可能就会比较希望学校能够针对他的孩子的特殊性，给予更多什么样不同的对待。那这个有时候其实某些时候，他会跟学校的教育的方向是会不太一样的，因为我们会希望，比如说我希望孩子独立一点点。我希望孩子能够为别人多做一点点，对，而不是只是 focus 在自己。好，那这个部分我们就常要去花很大的力气去跟家长沟通，说，呃，孩子在任何一个活动或者一个呃服务学习上面，其实他不是只有帮助别人，他也帮助了自己。呃，要让家长放心，这如果是孩子可以做的，即便他现在做的不好，不能做到满分，哪怕他只能做十分。都应该让他慢慢的练习，增加那个自主性。很幸运的是，整体来说，北充的家长对学校是支持的、鼓励的。也因为这样，说，我们有时候在跟家长谈话的时候，慢慢的家长也比较能够理解学校为什么这么说。
0: 这样，对于我们听力受损的孩子来说，家长可能也会担心他未来的就业
1: ，这个部分也会特别加强吧？那当然，嗯，如果社会大众愿意给。其中，学校学生更多的就业机会，给生障者更多的就业机会，我觉得那个比任何资源都重要的多哈。因为孩子们必须自立，生障者的自立，其实一个孩子的自立，其实就是一个家庭的自立的开始。是学校里面在就业这件事情上面，这几年我们其实投注非常多的力气，想要去推动这件事，但是我觉得成效目前我们没有办法看到很漂亮的成效。大概有几个原因，一个是因为疫情的关系，整个台湾的就业市场其实是比较萎缩的。那另外一个就是，因为我们多数的工作仍然都会需要用到沟通这个技巧，可是这刚好就是听障者最弱势的地方。如果、呃、企业主或者是、呃、哪怕是一个小店家的老板愿意去做一些职务再设计哈，比如说他点菜，他不一定用嘴巴说，他可以用平板来替代，用纸来替代，那也许就可以创造身心障碍者不同的就业机会。那对我学校来说，我们在这个过程里面也会协助学生在职业技巧上面去符合呃业主的需求，在学校里面先做训练。好，那我们在整个职业类科的课程设计上，大概也都跟着整个教育部的课纲走。所以我们会希望培养孩子足够的就业技巧。可是他们培养足够之后出不去啊，这个是我们现在最大的困难。因为呃，大家一听到他们可能没有办法说话这件事情，就会打退堂鼓。好，所以我们现在也慢慢的呃希望。就是我每次有陌生的那个人到学校来参访，我就会很希望跟他说：“你不一定要捐钱给我，可是你可以捐给我一个工作机会吗？”哈、啊，我们的方式就是我们去没合适合的学生，然后我的职业老师会进到职业现场去协助老板怎么样去带我的学生，然后去呃连接他们之间的就业的那个技巧。然后让他逐步上手之后呢，他再慢慢撤退。所以，我们这两年也有开发一些新的职业的职种，也是透过这样的方式得来的。那透过这样的东西，真的才能帮到身心障碍者，因为他们自立以后，他们能够为自己赚的一份薪水，他们就可以减少依赖社会福利。那如果可以这样，我我相信会有更多的身心障碍者的家庭会有机会翻转他们的生活的品质。就像校长说的职业在设计，我们是不是更加的友善一点？当、嗯、然，我们对于可以说话的孩子，所以我们为什么会有语言治疗师？就是会希望在治疗师的陪伴之下，这些孩子可以越说越清楚，越说越好。但是有一些孩子，他的确有器官上面没办法状态就他可能是全聋的孩子，所以他对于声音完全是没有办法回馈的。那像这样的孩子，我们反而不会去鼓励他说你非得发出声音。发出说话的声音，我们反而会鼓励他说：“你就勇敢地告诉别人，我就是用手语的人，嗯、我就是需要笔谈的人。那我会愿意去看看，去理解你们在说什么。也请你们看看我的手语，这可能才是一个，我觉得是一个一般人尊重聋人的一个表现，因为这就是他的语言。嗯、对，勇敢的表现出来，我就是用这
0: 样的一个语言沟通的方式，我用手语用笔谈。对，现在学校会鼓励他
1: 们朝向哪些职业类别去开发呢？”呃，我会说他们适合所有的职种，只要他们有兴趣，他们有能力，他们会跟一般的孩子一样，可以做任何的选择、嗯。好，只要给他们机会，我觉得听障者他们在选择就业上，以我的学校的学生来说，他们比较没有办法去做梦。这件事情是我觉得现在我们在推职种这件事情比较大的压力，因为家长也会告诉他们说啊，你都不会讲话，不会接电话，不会什么，这个不能做，那个不能做，只能做什么，只能做什么,做什麼这样。我们反而会鼓励孩子，什么你都可以做，去尝试了。然后如果发现，哎，这个工作连调整的可能都没有，那我们再换换看。好，举例来说，我们之前从来没有想过我的学生卖场去工作。好，我们总是想说啊，他们去服务业的话，就是去餐厅。可是去年我们就有个机会，刚好就梅和了一个百货公司那个肉品专柜的老板刚好来我们学校，而他说他的公司需要员工。我说那给我一个工作机会吧，哈，我们就没和了一个孩子去。那我们的孩子也是说，呃，会说话。那个我们没和去的孩子会说话，可是说的不清楚，讲话好大声，好大声。我们很怕他吓吓到顾客家。可是因为他很勤奋，然后他很肯学。所以后来那个老板就跟我说：“张校、啊、我们原来以为不太可能的事情，我的员工都说你们学生很棒，还问我我们还有没有更多的学生可以去做这件事。”像这样的例子，就是发现说，原来我们以为在像卖场这件事情，他直接面对顾客听障者是不可能的，也不适合的。可是事实上证明，就是如果老板也愿意尝试，然后顾客也愿意体谅跟等待这个听障者他的表达跟推销，其实所有的商业行为都还是可以在一个很稳定的状况下完成，他完全不会受到沟通这件事情的限制。好，所以刚刚主持人问我说：“哎，我们有没有适合的职种？”我会说：“我我希望我的孩子可以做任何的事情，然后有工作机会，我们就去尝试。”好，那。会有这样一个很强烈的想法，跟我刚来北充的时候，我听到我的学生说他的目标将来是要当清洁队员，这件事情让我回家思考了非常久。我在想，当时我的孩子也才还在高中的阶段，我在想，如果我的孩子跟我说妈妈，我想要去当清洁队员，我应该会非常非常的伤心，因为我觉得，呃，不是看不起清洁队员这个工作，而是他们的梦想竟然这么的小。但是后来他告诉我说，因为学长姐告诉他们说，清洁队员第一工作很稳定，第二薪水还不错，所以他们就决定要当清洁队员了。所以后来我就跟我的同事说，我们要把孩子的梦想打开，他们当然可以当清洁队员，可他可以选择当其他的。任何一个工作，而不是在他高一的时候就把自己锁在清洁队员这个梦想。有的时候是我们自己限制了自己。是，哦、我们把
0: 我们的很多的想法把它隐藏起来，就因为可能我们听不到、听不清楚，甚至听不懂，嗯、所以可能很多的信心都没有办法建立。但事实上，他们只是欠了很多很多的机会，需要我们社会的人士更加的能够理解他们的需求到底在哪里。对，好、哦，所以我们今天也非常感谢校长特地播出时间来跟听众朋友分享。分享也让我们更加的了解启聪学校怎么样来帮助我们的孩子能够找到自己的优势的能力，在孩子的心中种下一颗种子，然后让他们知道说：“哎，我也是可以做这件事情的。”那种感觉真的是非常的美好。没错，我们要给他们更多更多的鼓励。是，也谢谢校长在节目中的分享和介绍。谢谢你，谢谢，谢谢大家。谢谢，也欢迎大家上网订阅我们的 Podcast 节目，听见让爱升华。我是若楠，下周见，拜,拜。拜。